0: Imagina Claudio Soya presenta Visto y Leído. Se le ocurre al autor de este espacio que Visto y Leído contenga la posibilidad de ver la imagen de la letra, es decir, confrontar una obra literaria con una cinematográfica y ahondar sobre el mestizaje de estas dos disciplinas artísticas
1: Leer es un acto revolucionario. Fahrenheit 451. 451 es la temperatura en la que prende fuego el papel.
0: Seguro que toda esta película hubiera probado fácilmente la BTV, ¿no? porque es lo que le pasa a gran parte de la gente que va, que no lleva el matafuego y entonces se queda un poco ahí de araca. Me dicen, lo tiene cargado, no lo tiene cargado, está autorizado, está actualizado, etc. Este... Fahrenheit
1: 451, novela distópica de Ray Bradbury, sí. de 1953.
0: Yo diría que casi es una novela más ardiente que Lolita, ¿no?
1: Absolutamente. Absolutamente. Al menos a mí me enciende más aún.
0: Ay, porque... Dios. Más sí, aún todavía? Más
1: aún, más aún. Me enciende porque justamente habla de la relevancia de la relevancia, de relevancia que tiene el pensamiento.
0: Coño, no lo no pensaba. Mire, suerte que tengo en cuenta que esto es ficción, antes de esto que usted me está declarando.
1: A ver, le hago una pregunta. Dos. ¿En qué país está prohibido pensar hoy? Mm. No me la conteste.
0: Mm. Ah, bueno. No suerte, me la conteste. No, no me la
1: conteste. Say no more. A ver... Fahrenheit 451, la televisión de ese American Dream versus los libros. ¿La caja boba. Uh, sí. Sí, sí. Eh, lo, lo veo con dudas. Uh,
0: sí, claro. Um, el libro es una cuestión que viene desde eh, casi... Eh, de hace muchos miles de años. Eh, y para que la gente se acostumbrara a leer y a pensar lo que leía más allá de la información, eh, es decir, convertir la información en una novela, es decir, algo que tenga que ver con la ficción, eso llevó muchísimos años más. Entonces, entendamos a esta novela, a Fanege, que es una novela que da cuenta de un accionar puntual que tiene que ver con la censura, que tiene que ver con la ignorancia, que tiene que ver con la, la, la pena, con el castigo. ¿Sí?
1: ¿No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe?
0: Bueno, eh, lo que hace falta es... Estamos en un momento muy complicado para hablar de la quema de libros este, ahora 2020,
1: 2020
0: 2020 es un momento muy complicado porque es un tiempo en el cual el libro está pasando a ser un libro eléctrico, cibernético e estas cuestiones que se hacen acá raras entonces el libro de papel esa cosa tan entrañable que es el olor de papel está casi desapareciendo, o está intentando desaparecer, o está intentando ser reemplazada como
1: los amigos del barrio
0: como los amigos del barrio. Pero, Pueden
1: desaparecer.
0: Sí. Pero, pero los dinosaurios... Pero no, pero lo que pasa es que los amigos del barrio tienen una cuestión básica, que es la amistad. La amistad no va a desaparecer nunca. Si la amistad existía entre, entre el Homo Erectus y el Homo Sapiens y los Neandertales. Es decir, la amistad es una cuestión eh, constitutiva de cualquier relación humana. Digamos. Entonces, eso es lo que tiene... Eh, que lo difiere. Entonces, digamos que la novela cuenta una situación dramática. Y que la película da lugar...
1: La en... película de François Truffaut de
0: 1966. Sí. Eh, Con
1: Oscar Werner como Guy Montag. Julie Christie.
0: Sí, sí, la de Doctor Chivago. Sí. La, la
1: misma. La Había... misma.
0: Había filmado Doctor Sivago unos años antes, con el famosísimo Marsharife en aquel momento, ¿no? Este, que, que más transcurría en Rusia la película, ¿no? Este, el Doctor
1: Zhivago, sí, hombre. ¿sí?
0: Sí. Y tenía esa música tan linda, Lara, se llamaba. Eh, Julie Christie, eh, ¿qué estábamos diciendo?
1: Estábamos hablando de la versión de Truffaut. De... Ah, ah, ¡Hola, perdón luego no, planeta no, estaba, aquí estaba planeta tierra
0: Macaron me deja ni siquiera servirme agua entonces yo me distraigo en otro, en otro eh, estábamos en la versión
1: Pero, que hizo eh, maravillosa eh, versión que hizo Truffaut
0: buena versión es que a ver cuando uno empieza a ver belleza que, que es una cosa que usted la cautiva porque usted tiene algo así como el síndrome de Stendhal ¿no? vamos a a decir a comentar el síndrome de Stendhal es síndrome. El síndrome que le ataca a las personas que se ven perturbadas cuando están rodeadas de belleza.
1: No, este, a mí, pues, c'est tout le contraire. A mí la belleza no me perturba. Lo que me perturba es la ausencia
0: de No, eso. bueno, pero a ver, esto porque son distintos entendimientos que tenemos de la palabra la perturbación. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de Lolita. Eh, el personaje de Jeremy Irons o del otro día se veía perturbado ante la imagen de la belleza de Lolita y era, para, era una buena perturbación en ese sentido no, no estoy diciendo que perturbarse sea este mal
1: no, 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 pero, yo lo que le estoy diciendo que si hablamos de mí, a mí la belleza no me perturba
0: me bueno, subyuga está bien, bueno, pero más allá de eso bueno ya me quito de este tema ¿por dónde íbamos?
1: la versión de François Truffaut eh,
0: regular película de Truffaut
1: Uh, Epa, Antoine Duanel. Ay, no me está gustando esta. ¿eh? Regular película de
0: no, no Bueno, Antoine Duanel, Los 400 golpes, es una gran obra de Truffaut. Esta es una obra de 8.50 y esta, una, esta es una obra de 6 puntos. Este, además, basada en, en datos muy de la realidad, lo cual siempre descalifica la, la, la ficción. Este, y está materializando un hecho que se da muy en muy en la realidad. ¿Sí? Está muy atada a la realidad de la película. Eh, las otras películas de Truffaut eh, tienen otra, el salía de la novela vaca obviamente, de, de, de convivir con, con Godard y con, con Enric Lomé y con toda esta gente que soñaban todos y gritaban en el mayo del 68 en París, gritaban eh, eh, seamos realistas, lo imposible, eh, etcétera, etcétera. Eh, entonces, para esa gente, para ese seamos realistas, pidamos lo imposible, en mayo del 68. Que mayo del 68, aparte, es el momento en que se crea la filmoteca francesa, ¿no? fomentada por De Gaulle, ¿no? eh, que es una de las creaciones importantes para la conservación del cine en el mundo y la difusión del cine en el mundo.
1: ¿Y el Cahiers du Cinéma?
0: Cahiers du Cinéma ¿Qué harías, está, sí, está en esos años, en los años 60, mm -hmm. con todos estos, estos tipos que en realidad eran escritores y eran críticos de la revista y después empezaron a filmar unos con más éxito y otros con menos éxito.
1: ¿No me va a decir que Chulsa Sajin es también una película menor? ¿O qué puntaje le pone. No, no es
0: una película.
1: Ah, no, bueno, pues tenía miedo. Yo diría que me parece que el señor hoy, no sé por qué tenía ganas de bajarle el pulgar a Truffaut. No,
0: no, 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 no yo no le bajo el pulgar a Truffaut. Digo que son, a ver, todo el mundo no, no tiene 10 puntos en todas sus acciones. Truffaut es un tipo muy, muy, muy creativo y muy... A ver, busquemos una palabra muy inteligente en lo que hace. Digamos. Pero, a ver, él tiene una película... Frases
1: célebres de Truffaut. Dígame alguna que define muy bien lo que, por qué le gustaba el cine.
0: A ver, eh, Truffaut decía, por ejemplo... Usted me pone en cada priete. Eh, Truffaut decía, por ejemplo... Eh, el cine es más interesante que la vida... Porque eh, se eliminan los momentos aburridos. Por ejemplo. Este, pero bueno... Eh, también era un crítico eh, inteligente eh, uno de los mejores libros que había escrito sobre cine es una entrevista que tuvo le hace a Hitchcock porque la novela francesa fue la que reivindicaba a Hitchcock como un talento cinematográfico que no era reivindicado ni por los, por los norteamericanos Nico, también, ni John Ford ni, ni Falkins, etc. hay un montón de autores ni Nicolas Ray autores de, de envergadura norteamericanos no eran reivindicados como buen cine por los americanos sino que fueron reivindicados por la, los autores de la Nouvelle por Godard, Romer, Truffaut, etc. pero tenemos que entender que los 400 golpes es una y Truffaut tenía una película que es, forma parte de la vida de Anton Doanel él se casó con un personaje que es Anton Doanel y lo filmó desde que tenía o 9 años, hasta que tenía 35. Hizo como siete películas de
1: Creo recordar que después lo volvió a, a pasar eh, Kieslowski en su trilogía.
0: Eh, claro, sí, sí. Bueno, eh, él empieza con, con los 400 golpes y hace un, un, un comienzo tibio con el pequeño salvaje y después pasa a los 400 golpes y después sigue con... Sí, a través de una película interesante que tiene Truffaut que se llama El amante del amor uh -huh. este, y termina con eh, domicilio conyugal, en la cual obviamente de acuerdo a las, a las cosas que se dicen en este espacio como el matrimonio, la tumba de lo, del amor, el tipo se termina cayendo por la escalera y matándose este, en domicilio conyugal, que o es la última, la última película de la saga. Claro. De la vida de Antoine
1: Doanel.
0: Antoine Duanel viene a ser eh, es, es este estupendo actor francés que, que es el novio ridículo de María Schneider en el último Tango en París.
1: Esa es una belleza de homenaje que hace Bertolucci, yo creo.
0: Sí, sí, sí seguramente. sí Y que le hace mal al ayudarlo a actuar, pobre.
1: Y bueno, los grandes actores y los grandes talentos siempre irradian talento y habilitan... Puertas. Hay algo que es bellísimo de Fahrenheit 451, es cuando el bombero comienza a robar un libro y también esta cosa de memorizar los libros frente al, al hecho de, de la, del incendio, de la quema de los libros, es tenerlo uno memorizado que nadie te lo puede quitar. Creo que eso es a mí fundamentalmente lo que me ha dejado esa novela.
0: Sí, eh, la novela cuando habla de la quema de libros, eh, cuando habla de la biblioteca de Alejandría, habla de todo el saber acumulado en el mundo a través de los libros, habla de la posibilidad de que los libros han tenido de difundir el saber y en la película, volviendo a la película, este, que es, digo yo, para decirlo respetuosamente, es una respetable película de Truffaut. Eh, invierte una situación, eh, la novela la invierte, pero Truffaut la toma muy bien. Yo diría que pone en protagónico algunas cosas que Bad no las pone tanto, este, en poner al bombero como protagonista en un papel totalmente inverso al que tiene siempre, digamos. ¿no? Porque los bomberos están hechos para apagar el fuego. ¿no? Y aquí los bomberos cumplen un papel justamente inverso. Este, entonces creo que esto es la cuestión.
1: ¿El bombero podría ser la memoria de estos libros quemados?
0: Sí, seguramente.
1: Bueno, gracias, señor bombero.
0: Esta fue una producción de Imagina a Claudio Suaya, con la participación de Dolores Pérez Dorrego. Búscanos en Spotify, en las principales plataformas de podcast y en YouTube.